0: Os quatro da Rádio Gama Esportiva, começando mais um episódio no nosso podcast, um resumão da rodada do Campeonato Brasileiro, que os paulistas, assim, vamos dizer que alguns se deu mal, outros se deu muito bem, o outro ali no finzinho conseguiu um resultado bom, que foi o caso do Santos, que buscou empate contra o Bragantino, fora de casa, Quase no último lance, Marcos Leonardo empata o jogo por Santos. Diniz vai à loucura, correu para todos os lados, sem rumo nenhum, comemorando esse empate em Santista. Palmeiras, Palmeiras visitou o Atlético Goianiense e massacrou, fez 3 a 0 no time de Goiana. O São Paulo recebeu o Fortaleza e perdeu por 1x0. Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro de virada, 2x1 com o direito, a golaço do, do Hulk, que tá jogando muita bola. Tudo isso a gente vai falar hoje para você. E tô com ele aqui, João, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, David, tudo bom com você, cara?
0: Tudo certo.
1: É, a rodada foi quente no, no, no brasileiro. Apenas o Palmeiras, né, que conseguiu os três pontos. São Paulo decepcionou mais uma vez em casa. Corinthians também decepcionou em casa. E o Santos, como você falou, arrancou aquele empatezinho no finalzinho mesmo, nos últimos lances do jogo, contra a forte equipe do Bragantino, equipe muito bem treinada pelo Maurício Barbieri.
0: Bragantino que dando trabalho para grandes equipes e o Santos ali no, no último minutinho, né? Mas também quem venceu, quem foi, foi um jogo assim bacana de se ver foi Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético começou perdendo, o Corinthians... É, começou vencendo, né, abriu o placar com o Gustavo Mosquita, um golaço do Mosquito e uma jogada trabalhada. Né? O Cantilho começou com uma roubada de bola, passou pelo Cantilho, que viu o Gustavo Mosquito livre e aí o Mosquito invade a área, dá um cortezinho no zagueiro e bate no cantinho, Um golaço do mosquito, porém não adiantou nada, né, João? O Atlético fez dois, saiu vencedor e o Jô perdendo um gol, cara a cara duas vezes, João.
1: Pois é, os gols que o João perdeu fizeram muita falta para a equipe do Corinthians, o Galo soube suportar um pouquinho quando tomou o gol, mesmo assim a gente achava que o Corinthians poderia abrir o 2 a 0 né? complicar o jogo, o Galo se manteve firme na partida, e aí numa bola parada né? vai a qualidade do jogador, né? o Hulk faz um golaço de falta, e coloca o Galo de volta no jogo. Né? Depois disso, só deu o Atlético Mineiro, o Corinthians se defendia, tentava jogar no contra-ataque, mas o Galo se, se impôs dentro de Itaquera e mereceu o resultado quando achou o segundo gol com o Hulk, ali, mais na, no final do jogo, ali, na né, marca dos 40 minutos do segundo tempo. É, mais um bom jogo da equipe do Atlético Mineiro, que vai ganhando corpo em um momento importante da, é, da temporada.
0: E eu lembro que no nosso último podcast, João, a gente falou que seria 1 a 0 Corinthians, hein? Qu quase acertamos ali, né? Mas o mosquito ia salvar a nossa pele. Mas mais uma vez, né? O mosquito mostrando que, que é a peça fundamental, que o Corinthians depende muito, muito do mosquito. E na minha visão, João, não sei se você vai concordar comigo, mas... Quando você depende muito do Mosquito e depende do Jô também, porque quando o Jô não marca, o Corinthians parece que, que não engrena, não, não vai para frente, né? E, e ele teve um lance que, que ele perdeu é, duas oportunidades no mesmo lance, que na, na marca do pênalti, praticamente, ele chutou, o Everson fez uma grande defesa, depois sobrou para ele, e aí, claro, vamos contar que ele estava meio desequilibrado ali, para fazer a segunda batida, mas bate na trave e o Corinthians sai. Perdeu a, a chance pelo meio de um empate contra uma grande equipe que, que entra focado, né? A gente pensou que não ia entrar tão focado nessa partida contra o Corinthians, mas entrou disposto sim a vencer para, no meio de semana, ter tranquilidade contra o Boca Juniors na Libertadores. Mas o Corinthians precisa melhorar muito, né, João? É, o meio-campo do Corinthians não cria, por mais que o passe do Cantilho para o Mosquito fazer o gol, não foi uma criação, uma trabalhada, um, uma jogada bem trabalhada. Foi uma roubada de bola. Né? E aí o Mosquito, esperto, estava passando, o Cantilho também, esperto, conseguiu achar esse espaço. Pegou uma defesa do Atlético toda desconcertada. Aí eu te pergunto, João, o Juliano chegando no Corinthians agora. Pode, ter, pode ser esse meia de criação, esse cara que pensa na, na criação para o Corinthians e o Corinthians possa melhorar?
1: Com certeza, David. Com a, com a entrada do Juliano, esse meio campo do Corinthians, que é um meio campo que é muito mais marcador do que criador, ele consegue agora trabalhar das duas maneiras. Ele consegue tanto marcar quanto criar, porque o Juliano é esse jogador, ele tem essa, essa qualidade de armar o jogo, de articular o jogo, então o Juliano vai é ser é uma peça fundamental desse meio-campo do Corinthians, assim como o Renato Augusto, que segundo informações parece que ele vai conseguir a liberação hoje à noite é, de manhã na China, né? hoje à noite aqui no Brasil, muito provavelmente o Renato Augusto já estará livre para assinar com tipo, é, o time do Corinthians e aí sim o meio-campo do Corinthians ganha muita qualidade, a gente não precisa nem falar na qualidade desses dois jogadores que já falamos aqui várias vezes, jogador de seleção brasileira. Então, o meio-campo do Corinthians vai ganhar corpo com esses jogadores e ainda pode chegar o Roger Guedes também, né, que também tá em litígio com o clube da China, mais um que pode chegar aí para a equipe do Corinthians.
0: E o Roger Guedes pretendia clubes, né? Estava de olho, o Atlético próprio também estava de olho no no Roger Guedes, São Paulo no começo da temporada tentou buscar o Roger Guedes e o Corinthians passando chapéu em todo mundo, né, João? Economizou dinheiro ali no começo da temporada e agora vem Renato Augusto. Renato Augusto tá certo, né? Tá, ele tá certo, só tá esperando mesmo a liberação. Então, como o João disse, hoje à noite já deve sair essa liberação, amanhã já deve estar tá sendo anunciado, amanhã, pra amanhã, para quarta-feira, já tá sendo anunciado como jogador do Corinthians. E o Roger Guedes, quase a mesma situação que o Renato Augusto, né? Parece que os chineses lá não, não estão pagando os salários, né? Mas os caras já, já ganharam uma boa grana, agora tá na hora de voltar e mostrar o futebol. Então, acho que Renato, Renato Augusto, Giuliano, e se o Roger Guedes vir, rapaz, vai ser. O Corinthians pode melhorar muito, porque você coloca a Roger Guedes de um lado e você tem mosquito de outro, e você pegar o jogo numa fase boa mesmo, como ele estava vindo, tendo as oportunidades para fazer o gol, o Corinthians pode dar trabalho sim, pode melhorar esse futebol, né? Tem que dar o tempo ao tempo, né? O Silvinho está chegando agora, está conhecendo mais o futebol brasileiro, é, é um cara sincero e eu acredito muito no trabalho do, do Silvinho, né? Falamos aí do, do Juliano e do Renato Augusto, né? Outro meio-campo que poderia vir era o Paulinho. Só que o Paulinho ainda tem mercado europeu, né? Então, ele, quer, ele ainda quer fazer um contrato na Europa, porque ele sabe que tem, tem futebol para isso. Então, a negociação com o Paulinho fica muito, muito fria, né? Muito, muito fria, vamos dizer assim. Bom, outro time que perdeu jogando em casa no mesmo dia, um pouco mais cedo que o Corinthians foi São Paulo e Fortaleza. Fortaleza 1x0 no São Paulo. Fortaleza muito melhor né, na, na partida. Criou mais, atacou mais, se defendeu melhor que o São Paulo. São Paulo só teve duas oportunidades claras de gol, que foi uma, um chute de fora da área com o Rodrigo Nestor, outro também fora da área com o Igor Gomes, que o Marcelo Boeck fez a defesa. De resto, João, não aconteceu absolutamente nada. São Paulo não criou. E isso que o São Paulo, diferente do Corinthians, João, tem quem crie, né? Tem jogadores de bom passe. Né? Então, o São Paulo parece que não está mais achando esse, essa, esse entrosamento da sua equipe. Mais uma derrota no Brasileiro. É, fica na, perto da zona do rebaixamento. Era uma boa oportunidade de se afastar, mas fica ainda mais perto com essa derrota, João.
1: É, o São Paulo, como a gente falou, era um jogo importante para o São Paulo ganhar uma confiança a mais né, para enfrentar o Racing pela Libertadores, mas a gente explicou no, nos podcasts anteriores que essa equipe do Fortaleza de boba não tem nada, né, um time que é muito bem treinado, um time que é muito bem organizado tanto no ataque quanto na defesa e que a vitória em pleno Morumbi para mim não foi surpresa nenhuma, tanto que a gente colocou o Fortaleza como favorito para ganhar esse jogo do São Paulo.
0: Colocamos Fortaleza como favorito e, e falamos que o Fortaleza ia ganhar, né? É, falamos que ia ser 2x1 para o Fortaleza. Eu não lembro o seu palpite, João, mas para mim o Fortaleza foi, sim, o favorito e mostrou isso dentro de campo, né? Mostrou. O, o mais importante você colocar uma equipe como favorita, ela mostrar dentro de campo, né? E o Fortaleza fez isso. O São Paulo até tentou ali no começo dar uma pressãozinha, e tudo mais, mas não, não funcionava. O ataque do São Paulo, horrível. Pablo não prefiro, não prefiro nem comentar, João, não nem comentar. O Rojas até tentou algumas jogadas ali, pelas beiradas e tal. Galeano muito bem na ala. Precisa dar tempo para esse menino, que esse menino tem futuro, o Galeano é O meio-campo do São Paulo, é, como eu falei, é um meio-campo de criação. Né? Você tem Nestor que tem um bom chute, um bom passe, tem o Igor Gomes que tem um bom chute, um bom passe. Você tem o Luan que, que defende bem, né? é um bom volante. Então, o São Paulo falaram muito, João, que o São Paulo era time misto. Né? Ah, o São Paulo foi com o time misto. Não é time misto. O São Paulo é praticamente o time titular, aquele. Você vai trocar algumas pecinhas ali, mas o time titular de São Paulo é aquele. Uma novidade que foi o Galeano. É, você tem o Paulo que foi titular do começo da temporada até agora, né? Vamos dizer assim. E o Rossi também foi ganhando espaço. Tem o Igor Gomes, Nestor e o Reinaldo. A zaga praticamente toda titular. Volpe, Bruno Alves, o Léo e o Arboleda. Então, para mim, João, na minha visão, não é time misto, não. São Paulo perdeu com time titular, sim. Não foi, não, não usaria essa desculpa, não, para por, dessa derrota do São Paulo, não foi time misto na minha opinião
1: é, como você falou, o São Paulo foi aquele time semi-titular né Algum, algumas peças ali que falta e são titulares estavam jogando então concordo com você o São Paulo não pode te, é, falar que perdeu o jogo porque estava com o time misto, time reserva, enfim são Paulo foi com um time forte, um time competitivo para jogar contra o Fortaleza, mas perdeu na bola para o melhor time, porque o Fortaleza é um time que sabe o que faz com a bola e o São Paulo aparenta não saber mais o que fazer com a bola. O São Paulo mais se livra da bola do que cuida dela, né? E isso aí é reflexo do, do, do que vem acontecendo com o time de São Paulo o, e os resultados também do, do, desse time de São Paulo, que não são os melhores nos últimos jogos.
0: É, aí quando a gente fala que o São Paulo é um time misto, você tira todos os méritos do Fortaleza, né? Você tira... Fala assim, ah, o São Paulo perdeu porque estava com o time misto. Pô, mas empatou com o Racing, com o time titular. E olha que eu acho que o time que jogou contra o Racing é mais misto do que esse que jogou contra o Fortaleza, viu, João? Então, te, tem que rever algumas coisas aí. O Crespo fica assim, né? Meio, a balança fica meio no pro lado direito, meio no pesando para, um, para os dois lados né direito esquerdo cai no cai veremos amanhã senhor crespo veremos amanhã se você vai conseguir essa classificação porque porque o que enfrenta o Racing né e precisando vencer muito mas veremos amanhã vamos trazer um podcast contando tudo isso para você outro time que venceu é o Palmeiras 3 a 0 no Atlético Goianiense e só um detalhe que eu esqueci do São Paulo e Fortaleza, João. O Hernandes e o contrato com São Paulo, um, uma rescisão de contrato amigável. Uma história que o Hernandes deixa, um legado que o Hernandes deixa. Então, eu, eu deixo aqui o, em todo o nome da torcida do São Paulo, por Hernandes nosso muito obrigado pela fala, pelas profecias do profeta. E pode ter certeza que eu acho que o Hernanes é um grande ídolo, deixa o São Paulo com dois títulos do brasileiro e um título paulista em 2021, salvou o time do rebaixamento em 2017. É um cara sensacional, né? Os problemas esta campo, não, não deixou o Hernandes prosseguir a, a sua continuidade, dar continuidade ao trabalho no futebol. Não sabemos se ele vai parar de vez do futebol ou para poder encerrar mesmo a sua carreira mas creio eu que o Hernandes ainda vai fazer parte da equipe do São Paulo seja numa comissão técnica seja numa diretoria uma futura diretoria boa sorte para você Hernandes e nosso agradecimento bom, Palmeiras 3 Atlético-NNC 0 Palmeiras ganhou bem João
1: é, o Palmeiras ganhou muito bem né Palmeiras, que a gente já falou que as mudanças, né, as alterações no time titular do Palmeiras fizeram muito efeito. O Palmeiras é um time agora muito mais objetivo, muito mais ofensivo, é, muito mais criativo. Então, é, ajuda muito, né? Ajuda muito o técnico quando você tem um elenco que tem jogadores da qualidade do, dos jogadores que tem a equipe do Palmeiras. Palmeiras que agora vai achando um lugar pro Dudu nesse time. É, o Palmeiras tem que ficar esperto. Viu? O Palmeiras vem forte em todas as competições que tá, vem a disputar nessa temporada.
0: Eu achei o Dudu muito mal ontem na partida. É claro que ele tem que pegar muito ritmo. Eu, eu achei o Dudu um pouco mais... Então, é, ele, né? Ele, ele
1: foi o jogador mais abaixo é, do sistema ofensivo do Palmeiras. Mas é o que você falou. É dar tempo ao tempo. Daqui a pouco ele começa a pegar o ritmo de jogo. Vai entendendo a posição que ele vai ocupar no campo desse time do Palmeiras, se ele vai ser titular, né, porque a, a competição é grande né, entre, os, entre os jogadores, tanto o Breno Lopes, quanto o Rafael Veiga, os jogadores de lado de campo, tem jogado muita bola, tem feito gols, aliás. Então, tá, é complicado pro Dudu, viu?
0: É complicado pro Dudu, né? E também Tem o Rony, né? O Rony que tá lesionado aí, tá se recuperando para essa lesãozinha dele. Então, tem o Rony, e aí você pega o Breno Lopes, que está em uma boa fase, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, aí você tem o Willian Davidson, Luiz Adriano. Rapaz, o Dudu vai ter que fazer por onde para conseguir essa vaguinha de titular na equipe do Palmeiras. Hoje, não vejo o Dudu como titular, viu? Não vejo o Dudu como titular dessa equipe do Palmeiras. Vejo o Dudu mais como um jogador que vai entrar para o segundo tempo e vai ser assim, o Rony também. O Rony, eu lembro, quando ele chegou, demorou muito para conquistar o seu espaço, né? E, e quando o Rony chegou, tinha o Dudu, né? Agora, ficou... reverteu a situação, né? É, Mudou agora tipo é o 10, né, David? É, parece que o jogo é... como que é? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então... O jogo virou. Então essas, Até a camisa é, virou,
1: né?
0: É, a camisa... pois é, você... vê, né? Então, o Dudu vai ter que ralar muito para conseguir de novo essa titularidade do, no Palmeiras, né? Ele, ele gosta, ele gosta de ter esse elenco, porque ele pode rodar muito, né? Hoje, hoje o Palmeiras, a gente fala, é, igual o São Paulo, né? O São Paulo, dizem que foi com o time misto, né? O Palmeiras ontem também falaram foi um time misto, mas não foi um time misto, gente. É, é o time tem que entender o que o Palmeiras tem o time titular o segundo titular aí sim você tem os reservas né o time do Palmeiras é muito bom muito bom hoje está muito bom né quando você não tem Veiga numa boa fase você tem o Scarpa quando você não tem o Danilo você tem Danilo Barbosa você tem Felipe Melo você tem Patrick de Paula olha esse elenco do Palmeiras aí você pega a lateral direito quando você não quando não tem não quando o Marcos Rocha não tá em boa fase, você tem Mike. Pode improvisar alguém lá também. E aí você pega a lateral esquerda. Quando você não tem o Matias Vinha, você tem o Victor Luiz, o próprio Renan. Então o time do Palmeiras é, é muito bom. Quando você não tem Luiz Adriano, você tem o Daverson. Ou quando você não tem o Luiz Adriano, você tem o William. Então olha só, não é time misto, não é um time reserva. É o um, é um time titular, primeiro titular e segundo titular, viu? O time do Palmeiras é muito bom. Mas o jogo de ontem, como já falei, achei o Dudu muito mal. O Palmeiras abriu o placar, ficou 1x0 ali e tal. E aí, no finzinho da, da segunda etapa, o, com, com as mudanças, com a entrada de Daverson, Scarpa, né? Scarpa mais uma vez fazendo gol. É, dando um passe para o dando passe para o Breno Lopes fazer o gol. O, mudou muito. O Palmeiras participou mais do ataque, né? o Palmeiras participou mais, o Gustavo Scarpa entrou com mais vontade, o Davidson, a gente já sabe que o Davidson entra louco na partida, né? É, mesmo quando começa como titular, e o Breno Lopes, talismã, Ta -ta talismã ao viver de o Breno Lopes, toda vez que entra, sempre faz, faz alguma coisa, e o passe dele, é, ele fez um gol e deu né? que foi, foi para o Gustavo Scarpa, que também fe fez esse gol de cabeça, então o Palmeiras está bem organizado. O Palmeiras vai dar muito trabalho e se distancia, cada vez mais vai se distanciando, porque o Atlético Mineiro encosta, né? Encostou agora o Atlético Mineiro. O Bragantino tinha. Tá? A gente já vai falar do, do Bragantino e o Santos. Só que o, o Palmeiras vai vencendo. Cada vez que o Palmeiras ir vencendo, os adversários vão ficando para trás, né? Vai ficando para trás. E é isso que é o interessante, quanto mais você pontuar no começo da, do campeonato, é, qualquer ponto a mais à frente já é valioso para você. Então, Palmeiras Palmeiras achei organizado, tanto na defesa, tanto no meio campo, o, o ataque sensacional, não tem que falar do ataque do Palmeiras, né? É, meio campo mudaria um, algumas coisinhas, né? Ontem ele veio com o Renan para a lateral esquerda, Felipe Melo no... Na zaga, eu já, já falei que eu não gosto tanto do Felipe Melo na, na zaga. Mas é um time que está organizado. Está mais organizado que no começo da temporada, quando perdeu o título, quando foi eliminado para o CRB numa, na Copa do Brasil, o Palmeiras está começando a se achar de novo, né, João?
1: Com certeza. Parece que fez bem até. O do Palmeiras vai ficar bravo comigo se eu falar isso, mas eu vou falar mesmo assim, Parece que fez bem o Palmeiras perdeu os títulos que perdeu no começo da temporada, porque parece que os jogadores estão com fome para ganhar tudo de novo. Então é muito importante isso, como se falou, pontuar no brasileiro no começo é muito importante. E algo que me impressiona esse time do Palmeiras é um time que não tem perdido pontos, não tem empatado, nem perdido, tem apenas ganhado. Então é um time para a gente ficar esperto e vai se colocando como um dos franco-favoritos para ser campeão do Campeonato Brasileiro, mesmo no comecinho da rodada do, do campeonato, eu já já, consigo, já cravo o Palmeiras como um dos grandes favoritos, porque tem elenco para isso e que e, e tem e tem um grande treinador é, no seu, sob seu comando que sabe o que faz com, com esse time do Palmeiras, manda e desmanda, é, troca de posições, mas não troca a qualidade do jogo, a, a qualidade é a mesma, né? A qualidade permanece. Então, esse time do Palmeiras é um time sensacional e tem tudo para chegar longe e longe nessa temporada em todas as competições possíveis.
0: Bom, Palmeiras então venceu, continua líder nesse Campeonato Brasileiro, como falei, vai se afastando, vai deixando o adversário para trás. É um Palmeiras muito bom, organizado, que pode dar sim muito certo nessa temporada e conseguir muito mais coisas na que na, na outra temporada. se bem que só tem Libertadores e, a, e o Campeonato Brasileiro. Então serão dois, dois títulos aí em disputa. Mas pode sonhar sim com um possível Mundial, né? Pode, quem sabe aí. Bom, agora vamos falar de Bragantino e Santos. O jogo foi pegado. O Diniz foi a loucura no final, todo mundo a loucura. É, Diniz correndo, comemorando, não sabia para onde ia, não sabia com quem comemorasse, com, comemorava. Marcos Leonardo foi autor do gol no, do Santos é, no finzinho da partida, dando esse empate para, para a equipe Santista e ajudando o Palmeiras, né, João? Ajudando o Palmeiras, porque se o Braga ganha, o, o Bragantino encostava um pouquinho ali no Palmeiras para assumir a, vi, a vice-liderança, acabou ajudando aí, João.
1: Com certeza, deveria estar aos 49 do segundo tempo, o, o Bragantino era o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto ou dois pontos atrás da equipe do Palmeiras, mas aí como você falou, o Marcos Leonardo iluminado, também é o talismã desse time do Santos, o um jogador jovem, mas que tem feito gols antes, foi lá e colocou a bola no fundo da rede e empatou o jogo e o Santos que não consegue vencer fora de casa ainda nesse Brasileiro, é o pior visitante do Campeonato apenas dois pontos é, conquistados, o Santos que só empatou quando jogou fora de casa fora de casa.
0: Engraçado que quando o Diniz era do técnico de São Paulo, ele tinha mais resultados positivos fora do que jogando no seu próprio estádio. Parece que as coisas inverteram aí no Santos, né? Mas eu acho que foi um empate bom para o Santos, né? Se a gente pegar como foi é, essa partida, pegar que o Santos fez o um gol no final e tudo mais, que o Bragantino tava vencendo é uma equipe que está no G4 do campeonato brasileiro então acho que foi um empate bom pro Santos, viu, foi um empate que, que assim, é o Diniz comemorando é, é incrível, cara foi, assim, eu, eu vendo aquela cena dele comemorando um gol, é sensacional porque é, mostra que o trabalho tá sendo sério né? mostra que ele tá realmente mudado que ele quer fazer esse Santos jogar e quando você busca um empate contra uma grande equipe, cara, você é, é, tem que extravasar mesmo. Dá para pegar pontos positivos desse jogo, né, João? E, e jogar lá na frente. Colocar, ó, vamos jogar assim. Só que sem sofrer, né? Porque o time do Diniz, João, a gente vem falando em todos os podcasts, o time do Diniz joga bem, mas sofre muito.
1: É, David, impressionante. O time, time do Santos sofre muito desnecessariamente, né? Enfim, vamos falar um pouco do jogo. O foram dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino jogou muita bola, poderia até é, ter ampliado o marcador. Fez um a 0 ali numa bobeira do zagueiro Caíque, Caíque que não conseguiu dominar uma bola direito. Bragantino recupera, um contra ataque muito rápido, cruzamento rasteiro e o Alejandro empurra para rede, faz um a 0 para a equipe do Bragantino o Santos estava tendo muita dificuldade no, no setor de criação e, e também para sair daquela, daquele abafo do time do Bragantino que pressionava muito é, a defesa do Santos e a, e, não, e a defesa do Santos não conseguia sair jogando é, com a qualidade que a gente conhece, que o, que o Diniz treina diariamente nessa saída de bola do Santos. No segundo tempo, com algumas alterações, o Santos melhorou na partida, e é, começou a incomodar mais a equipe do Bragantino, o Bragantino também se defendeu mais, é, esperou mais a equipe do Santos, e aí num cruzamento o, o, o Marcos Guilherme, né, o baixinho, mas que tem feito os gols, tem feito uma contratação certeira desse time do Santos, é, cabeceou, o Cleiton faz uma excelente defesa, e num rebote ele sobra de novo o Marcos Guilherme empurrar para o fundo da rede, depois desse empate o Bragantino voltou para o jogo, começou a criar de novo, dominar o jogo a... A controlar o jogo no cruzamento, mais uma bobeira da equipe do Santos, cruzamento, a bola passa por toda a zaga encontra o Ítalo sozinho ali para empurrar para o fundo da rede. E quando o Bragantino fez esse segundo gol, parecia que o Santos é, teria sentido né o, o gol, não, não conseguiria uma reação. Mas o Santos acreditou até o final do, do jogo e foi premiado com, com o gol do Marcos Leonardo empate justo pelo que as duas equipes apresentaram durante toda a partida.
0: Bom, isso que é isso que é o legal, né? É, as duas equipes apresentar esse bom futebol e acabar empatado, né? Eu acho que se saísse uma uma vitoriosa seria injusto com uma e seria justo para outra. Mas aí acabaram empatando. Vamos, vamos deixar justo para todo mundo, né? Vamos deixar justo para os dois lados. Então foi assim o um jogo do Bragantino e Santos. O Santos eu diria assim, né, João, tá, tá em ascensão ainda, tá, tá ainda pegando o ritmo de Diniz, né? Tem a Sul-Americana pela frente agora, que que é um jogo muito importante, vale uma uma revanche novamente, né? É por mais que já venceu a primeira partida, mas é outra revanche, é outra história, é um jogo complicado. O Bragantino é a mesma coisa, tem a Sul-Americana pela frente, né? É, ganhou o seu primeiro jogo também. Então, duas equipes que estão na mesma situação. Claro que o Braga está na, na parte de cima, o Santos ainda está no meio da tabela, mas pode ser que venha muita coisa pela frente das duas equipes. O Braga já sabemos, né, João? Já sabemos que, que vai vir, sim, muitas coisas pela frente. O Santos, como eu disse, está em ascensão com o Diniz e pode sim que dê certo esse Santos e Diniz, que, que eu acho que os dois combinam sim. Bom, é isso, nosso resumão de hoje, já falamos da derrota do Corinthians, da derrota do São Paulo, da vitória do Palmeiras e do empate do Santos. Eu vou ficar por aqui, João, queria seus, o seu destaque final, se tiver alguma coisa também para acrescentar, pode falar, e só despedida.
1: Ah, meu destaque final, então, vai... A gente volta a trazer um pré-jogo especialíssimo é, do jogo do São Paulo contra o Racing, né? Racing-São Paulo, jogo de volta pela Copa Libertadores da América. O São Paulo que empatou o primeiro jogo em 1 a 1 dentro de casa e agora vai ter que ir à luta na Argentina em busca dessa classificação e que provavelmente com como seu adversário nas quartas de final e também que agradecer a todos pela, pela audiência de sempre, e que voltamos de novo também quinta-feira para falar sobre, um jogo do, sobre o jogo do Santos, e sexta-feira a gente faz um resumão de todos os confrontos dos clubes é, nas competições sul-americanas, tá certo? Muito obrigado a todos. Valeu, David.
0: Valeu, João, valeu, amigos ouvintes. Então faz o seguinte vai lá no Instagram da Rádio Gama Esportiva, é, começa a seguir a gente lá, dá, deixa o seu, a sua curtida também, o seu joinha. Vai no nosso Instagram, o podcast Clube dos Quatro, só pesquisar lá. No YouTube também, podcast Clube dos Quatro, estaremos lá com o com, com podcast também no YouTube. Então é isso, compartilha bastante, viu? Até a próxima, valeu! Amigos ouvintes aqui do Podcast Clube do...